0: Hallo liebe Löwenklasse, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit Frau Krängel. Heute ist Mittwoch, der 20.05.2020 und die Löwen hatten gerade eben schon ein sehr aufregendes Videoklassentreffen. Warst du dabei? Wenn nicht, vielleicht bist du ja beim nächsten dabei. Es waren Fiete, Joko, Stella, Paul, Joaquin, Larissa und Collins beim Videoklassentreffen der Löwen. Und es war so schön, euch alle wiederzusehen. Ich freue mich schon auf das nächste Videoklassentreffen. Aber erstmal möchte ich dich nächste Woche mal wieder in der Schule sehen. Auch wenn du nicht bei mir im Präsenzangebot sein kannst, hoffe ich, dass ich es schaffe, alle einmal zu besuchen. Ich freue mich auf dich. Das wird bestimmt toll. Ab nächster Woche Montag sehen wir uns ja alle nach und nach mal wieder in der Schule. Daher wird es jetzt in diesem Podcast nur noch die Knobelei des Tages, also ja eigentlich der Woche geben, und ich werde euch etwas Schönes vorlesen. Natürlich werde ich ab und zu auch noch mal ein paar Bilder erwähnen oder andere Sachen. Aber ich denke, die größten Aufgaben habt ihr ja jetzt sowieso als Hausaufgabe dann immer auf. Und deswegen wird es ab nächster Woche nur noch ein bisschen was zum Zuhören geben von mir. tolle Antworten zur Knobelei des Tages von Larissa, Paul und Jolina bekommen. Die Frage lautete, wie lange dauert es einmal um die Erde zu laufen? Paul hat richtig erkannt, das geht doch gar nicht, weil zwischendurch immer mal wieder ein bisschen mehr ist. aber natürlich vollkommen richtig. Trotzdem hat er die Aufgabe richtig bearbeitet und sogar beachtet, dass wir nicht den ganzen Tag laufen können. Larissa hat die Aufgabe ganz toll gelöst, mit Hilfe eines Globus. Dabei hat sie nachgemessen, wie weit es von Hamburg nach Berlin ist und hat dann geguckt, wie oft man diese Strecke hintereinander legen kann, damit man einmal um den ganzen Globus gehen kann. Das war eine super Idee. Man nennt diese Aufgaben auch Fermi-Aufgaben. Das sind Schätzaufgaben, bei denen man einen Anhaltspunkt hat, zum Beispiel die Entfernung von Hamburg nach Berlin, und dann diese Information nutzt, um die Lösung zu schätzen. Eine sehr beliebte Fermi-Aufgabe lautet zum Beispiel: Schätze mal, wie hoch ist das Haus, in dem du wohnst? Hm, da würde ich dann so vorgehen: Ich bin 1,70 m oder 170 cm groß. Wenn ich mich an die freie Wand in meinem Wohnzimmer stelle, würde ich vom Boden bis zur Zimmerdecke einmal ganz und einmal etwas weniger als die Hälfte meiner Größe dahin passen. Die Hälfte von 1,70 m ist 85 Also 170, die Hälfte 85 cm. Und etwas weniger und gut zum Rechnen sind dann, naja, so um die 70 cm. Also 170 cm plus 70 cm sind 240 cm. Von der Zimmerdecke bis zum Fußboden des Zimmers. Ich wohne im zweiten Obergeschoss. Also 240 cm für das Erdgeschoss, 240 cm für den ersten Stock und 240 cm für den zweiten Stock, sind zusammen 720 cm. Dann gibt es noch einen Dachboden und die Decken zwischen den einzelnen Stockwerken die müssen ja auch noch dazukommen. Also nehme ich für alle Decken zusammen nochmal einfach 240 cm und für den Dachboden auch nochmal 240 cm dazu. Dann ist das Haus, in dem ich wohne, 1200 cm hoch, also ungefähr 12 Meter. Das kommt schon ganz gut hin. In Wirklichkeit ist das Haus wohl noch etwas höher, aber dazu müsste ich genau nachmessen oder in die Bauzeichnung gucken. Aber es ist ja eine Schätzaufgabe, also bleibe ich bei meinen ungefähr 12 Metern. Probiere es doch auch mal für Dein Haus. So. Nun aber zurück zur Knobelei des Tages. Die Antwort lautet: ungefähr 417 Tage braucht man. Die Erde hat am Äquator einen Umfang von 40.074 Kilometern. Durchschnittlich geht ein Mensch mit einem Tempo von etwa 4 km pro Stunde. Das würde bedeuten, dass man 10.018,5 Stunden unterwegs wäre, was etwa 417 Tagen entspricht. Eine Erdumrundung in dieser Zeit würde allerdings nur gelingen, wenn man jeden Tag 24 Stunden ohne Pause und Schlaf in der gleichen Geschwindigkeit durchlaufen würde, was natürlich überhaupt nicht gehen würde. Ich kann doch irgendwann nicht mehr und werde eindeutig langsamer und was essen muss ich auch, besonders wenn ich 417 Tage unterwegs bin. Das ist mehr als ein Jahr. Da verhungere ich ja. Das geht so nicht. Und natürlich kann man auch den Ozean nicht zu Fuß überqueren, wie Paul das schon richtig erkannt hat. Die neue Knobelei des Tages lautet, wie nennt man die folgenden Pflanzen auch? Pfefferminze, Brennnessel, Kamille, Salbei. Hm, also suchen wir so etwas wie einen Oberbegriff. Schicke mir deine Ideen per Mail an fragfrau.krengel@gmail.com. Und in der nächsten Woche werde ich dir verraten, wie die richtige Antwort lautet. Hm. Hier steht sogar noch, ergänze das Lösungswort und da sind schon ein paar Buchstaben vorgegeben. Dann wäre das ja viel zu leicht. Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich ja anrufen oder mir schreiben, dann gebe ich dir einen kleinen Tipp. Ich möchte gemeinsam mit euch eine tolle Geschichte erleben und dafür lese ich euch ein bisschen was vor aus dem Buch Die Schule der magischen Tiere. Wer das Buch schon kennt, der kann ja trotzdem noch mal zuhören und gucken ob ich auch alles richtig lese oder sogar wenn er das Buch zu hause stehen hat, langsam mitlesen. Ich versuche auch langsam zu lesen und deutlich zu sprechen. Dann kannst du einfach mitmachen. Denk an deinen Lesefinger, Magischen Tiere, geschrieben von Margit Auer, erschienen im Carlson Verlag. Das Abenteuer kann beginnen. Die Winterscheid-Schule, eine ganz normale Schule mit einem Direktor, einem Hausmeister und einem großen Schulgarten. Ganz normal? Fast. Gäbe erst dann nicht ein Geheimnis. Miss Corfield. Lehrerin an der Wintersteinschule. Manchmal ein bisschen streng, aber sie meint es gut mit ihren Schülern. Und sie weiß ganz genau, wer von ihnen Hilfe braucht. Mr. Mortimer Morrison, Inhaber der magischen Zoohandlung. Dort gibt es magische sprechende Tiere. Jedes dieser Tiere wartet auf den Menschen, der perfekt zu ihm passt. Mr. Morrisons Omnibus. Damit fährt er um die ganze Welt und sammelt magische Tiere ein. Pinky. Die freche Elster ist Mr. Morrisons magisches Tier. Sie hat eine Menge Unsinn im Vogelkopf. Ashanti, die schwarze Mamba und Leonardo, das Streifenhörnchen. Zwei der vielen sprechenden Tiere in der magischen Zuhandlung. Wie alle magischen Tiere wünschen sie sich nichts mehr als einen besten Freund. Miss Caulfields Klasse. Eine ganz normale Schulklasse mit 24 Schülern. Wer von ihnen braucht wohl am dringendsten ein magisches Tier? Vielleicht die ehrgeizige Ida. Der eingebildete Joe, der verträumte Benny, die zickige Helene, die schüchterne Annalena oder der tollpatschige Eddie. Telegramm aufgegeben im Postamt Port Lockroy, Antarktis von Mortimer Morrison. An Mary Cornfield Hallo Schwesterherz, wie läuft es zu Hause? Weißt du schon, an welcher Schule du künftig unterrichten wirst? Bin gerade in der Antarktis unterwegs. Magische Tiere einsammeln. Nach Motorschaden läuft jetzt wieder alles glatt. Bis bald, Mortimer. Der Omnibus knatterte über die Eisfläche und kam laut Röhren zum Stehen. Ein Mann stieg aus, von oben bis unten dick eingepackt. Er sah sich um. Eisberge ragten aus den glatten Wasserflächen in den blauen Himmel. Weiße, sanft geschwungene Schneeberge glitzerten in der Sonne. Es war ganz still. Und dann kam von irgendwoher ein leises Schnarren und Rufe, die sich ein bisschen wie Trompetenklänge anhörten. Der Mann lächelte. Er rückte seine Fellmütze zurecht und stapfte los. Nach einer halben Stunde Fußmarsch stieß er auf die Pinguinkolonie. Er ließ seinen Blick über die vielen schwarzen Köpfe schweifen. Dann ging er in die Hocke und begann leise zu sprechen. »Ich bin's, Mortimer Morrison«, murmelte er, »Inhaber der magischen Zoohandlung. Magische Tiere sind bei mir gut aufgehoben. Wer möchte, darf sich mir anschließen.« Er wartete. Noch war keins der Tiere auf ihn aufmerksam geworden. »Magische Tiere sind einzigartig«, sprach er weiter. »Wer diese Einzigartigkeit in sich spürt, soll näher herankommen.« Mortimer Morrison wartete und dann auf einmal schien ein Ruck durch die Kolonie zu gehen. Tatsächlich, einer der Pinguine hatte sich umgedreht. Er drängelte sich an den anderen Tieren vorbei und blieb vor dem Mann mit der Fellmütze stehen. Aufmerksam blickten sie einander an. »Na, verstehst du meine Worte?« fragte Mortimer Morrison neugierig. Der Pinguin nickte und klapperte mit dem Schnabel. »Krrr«, machte er. »Versuch es noch mal«, ermunterte ihn Mortimer Morrison. Krr schnarrte der Pinguin und holte tief Luft. Ich wusste gar nicht, dass es noch jemanden gibt, der meine Sprache spricht, sagte er zögernd. Er hob den rechten Flügel und deutete hinüber zu der Kolonie, wo die Tiere dicht an dicht standen. Ich habe mich so einsam gefühlt. Eine Träne roll über seine schwarzen Pinguinbacken. Damit er es ist nun vorbei, erklärte Mortimer Morrison mit sanfter Stimme. Wenn du mitkommst, wirst du Freunde finden. Gibt es noch mehr Wesen, die meine Sprache sprechen, fragte der Pinguin aufgeregt. Oh ja, der Mann nickte. Alle magischen Tiere verstehen einander. Da sie normalerweise nie zueinander finden, fahre ich mit meinem Omnibus herum und sammle sie ein. Bei mir finden sie ein neues Zuhause. Wie heißt du? Yuri, antwortete der Pinguin. Mortimer Morrison lächelte. Willkommen, Juri. Du wirst dich nie wieder einsam fühlen. Der Pinguin schüttelte sein Gefieder. Dann spazierte er dem Mann mit der Fellmütze hinterher, ohne ein einziges Mal zurückzublicken. Kapitel 1 Der Umzugswagen. Ah, aua, Mist! Mit Karacho donnerte Benny die Lerchenfeldstraße hinunter und landete mitten in einem Rosenbeet. Es war der letzte Tag der Sommerferien und endlich hatte es Benny mal geschafft, sich vom Radio loszureißen. Dort lief sonst jeden Nachmittag seine Lieblingssendung. Die dritte Dimension. Heute nicht. Heute hat er endlich das Skateboard aus dem Keller geholt, das ihm Onkel Johanni zu Ostern geschenkt hatte. Damit könne man richtig gut Mädchen beeindrucken, hatte sein Onkel gesagt. Benjamin Schubert seufzte, als er aus dem Rosenbeet herauskrabbelte Besonders eindrucksvoll hat das bestimmt nicht ausgesehen. Er humpelte zum Straßenrand und krempelte die Jeans hoch. Sein rechtes Knie war aufgeschürft, blutete aber nicht. Glück gehabt. In diesem Moment bemerkte er den Umzugswagen. Er stand unter der Kastanie, auf dem Johannisplatz. Einem hübschen Platz am Ende der Lerchenfeldstraße. Wohn- und Geschäftshäuser wechseln sich hier ab. Es gab eine Bäckerei, einen Fahrradladen und den Friseursalon Elfriede. Der hatte seit Anfang des Monats neue Inhaber und anscheinend bezogen sie gerade die Wohnung im ersten Stock, direkt über dem Salon. Benny beschloss, sich das genauer anzusehen. Mit wackeligen Beinen stellte er sich auf sein Skateboard und rollte vorsichtig näher heran. Die Tür des Umzugswagens stand weit auf. Benny sah eine Stehlampe, viele Regalbretter, einen Kleiderschrank und jede Menge Kartons. Umzugsmänner trugen Küchenmöbel, Teppichrollen und Bilder ins Haus die mit durchsichtiger Folie umwickelt waren. Ein gestreiftes Eichhörnchen huschte vor seine Füße über den Platz und verschwand im Kastanienbaum. Benny blieb stehen. Hoppla! Das Skateboard machte sich selbstständig und rollte auf die Straße. Ein Radfahrer mit einem schwarzen Helm raste heran. Er fluchte und versuchte, dem Skateboard auszuweichen. Fast wäre er dabei in die Umzugsmänner geknallt, die genau in diesem Moment einen großen Spiegel über den Platz schwebten. Ein greller Pfiff ertönte. Der Radfahrer hob den Kopf und riss gerade noch rechtzeitig sein Lenkrad nach links. »Pass auf deinen Kram auf«, rief er Benny im Vorbeifahren wütend zu. Aber Benny achtete gar nicht auf ihn denn der Pfiff eben war eindeutig von dem Eichhörnchen gekommen, das vorher über den Platz geruscht war. Jetzt saß es oben in der Kastanie, flickte auf ihn hinab und schlenkerte seinem buschigen Schwanz hin und her. Seltsam! Noch nie hatte Benny ein Eichhörnchen pfeifen gehört. Und außerdem seit wann hatten Eichhörnchen Streifen? Gerade schleppten die Umzugsmänner eine Kommode ins Haus, die mit blauen Aufklebern übersät war. Benny stellte sich wieder auf sein Skateboard und rollte näher heran. Aua, Das Knie tat immer noch weh. Auf der Ladenfläche des Lastwagens stand ein Schreibtisch mit lila-farbenden Schubladen. Lila als einem der Umzugsmänner ein Kinopaket mit der Aufschrift Nacht der Vampire aus den Händen fiel, stand für Benny fest. Da drüben zog ein Mädchen ein. Er zuckte mit den Schultern und machte sich endgültig auf den Heimweg. Ein Freund, den hatte er gut brauchen können, aber ein Mädchen, nein danke. Benny fuhr langsam die Lerchenfeldstraße hinauf, nach Hause. Plötzlich hörte er ein Zischen. Es kam direkt aus der Hecke, als ob jemand Luft aus einer Luftmatratze ließ. Was war das? Benny stieg vom Skateboard und setzte ganz leise eine Fußspitze vor die andere. Im ganz leise sein war Benny sehr gut. Vor der Hecke ging er in die Hocke. Er starrte in die dunklen Höhlen aus Blätter und Ästen und zuckte zusammen. Vor ihm lag eine Schlange, eine richtige lebendige Schlange mit olivgrünen Schuppen. Sein Herz klopfte schneller. Die Schlange hatte tiefbraune, wachsame Augen. Sie öffnete den Mund, die Zunge schnallte nach vorn. Die Mundhöhle war blau-schwarz. Benny zitterte, so sehr, dass er es kaum schaffte, zurück zur Straße zu schleichen. Als er endlich bei seinem Skateboard angekommen war, zögerte er keine Sekunde. Benny gab Gas. Mit dem Beschleunigen hörte er erst auf, als er zu Hause war. Kronenberg saß auf dem Fensterbrett ihres neuen Kinderzimmers und ließ die Beine baumeln. Ein Bein drinnen, das andere draußen. So saß sie am liebsten. Sie hatte genug von diesem Umzug. Erst hatte sie alles einpacken müssen und jetzt sollte sie wieder alles auspacken. Das konnte warten. Es war Nachmittag und unten auf dem Johannesplatz hatte ein Straßenfeger seinen orangefarbenen Karren abgestellt? Ob er sich gerade im Friseursalon Elfriede die Haare schneiden ließ? Ihre Eltern, die den Laden gemeinsam führten, konnten sich vor Arbeit kaum retten. Sogar heute am Umzugstag mussten sie zu Kamm und Schere greifen. Lange hatte der Laden leer gestanden und anscheinend hatten sämtliche Bewohner des Stadtviertels nur darauf gewartet, dass im Friseursalon Elfriede wieder geschnitten, geföhnt und gefärbt wurde. Ida ließ den Blick über den Johannesplatz schweifen. Die Häuser hatten bunte Fassaden und kleine Balkone, manche Fenster standen offen, jemand übte Geige. Ziemlich quietschig hörte sich das an. Ida wurde ganz wehmütig zumute. Ihre beste Freundin Miriam spielte auch Geige, wie sehr sie sie vermisste. Miriams Stücke, fand Ida, klangen viel besser. Morgen war ihr erster Schultag in der neuen Klasse. Wintersteinschule heißt die Schule, in die Ida künftig besuchen wird. Wie es wohl werden würde, Ida konnte niemanden. Auch in der Nachbarschaft hatte sie noch keine Kinder gesehen. Außer diesem blassen Jungen, der so unbeholfen mit seinem Skateboard herumgeeiert war. Da bimmelte unter Ida die Tür des Friseursalons. Und der Straßenfeger verließ mit seinem neuen Haarschnitt das Geschäft. Neugierig beugte sich Ida nach vorne, zu weit, ein greller Pfiff tönte. Gerade noch rechtzeitig, krallte sich Ida mit den Händen am Fensterrahmen fest. Ida stöhnte. Fast wäre sie nach unten gestürzt. Ida schaute aus dem Fenster. Wer hatte gepfiffen? In der Mitte des Platzes, im Kastanienbaum, saß ein Tier mit buschigem Schwanz und blinzelte ihr zu. Es winkte sogar. Ida sah es nicht. Als unten der Straßenfeger seinen Karren packte und scheppernd über den Gehweg schob, huschte das kleine Tier davon. Es war schon zwischen den Ästen der Kastanie verschwunden, als ein zweiter Pfiff ertönte. Das war ein Abschiedsgruß, aber Ida hörte ihn nicht. Zu Hause verstaute Benny sein Skateboard wieder im Kellerabteil. In seinem Zimmer schlug er das Tierlexikon auf. Er blätterte viele Seiten um, bis er fand, was er suchte. Das Foto einer Schlange, die olivgrüne Schuppen und einen blau-schwarzen Mund hatte. Schwarze Mamba, eine der gefährlichsten Schlangen der Welt. Sie ist sehr schnell, ihr Gift ist oft tödlich stammt aus Ostafrika. Er blätterte weiter und entdeckte ein Tier, das einem Eichhörnchen ähnelte, aber keines war. Streifenhörnchen Das Streifenhörnchen hat ein buntes Fell und schwarze Streifen auf dem Rücken. Oft macht es durch lautes Pfeifen auf sich aufmerksam. Sein Lebensraum ist Nordamerika. Verwirrt schlug Benny das Buch zu. Was hatte eine Schlange aus Ostafrika und ein Streifenhörnchen aus Nordamerika vor seiner Haustür zu suchen? Die Nacht war lau und voller Sternschnuppen. Benny lag in seinem Piratenbett und wälzte sich unruhig hin und her. Ihn plagte ein schrecklicher Traum. Er musste gegen eine gestreifte Schlange und ein grünes Eichhörnchen um die Wette laufen. Aber er kam nicht vom Fleck. Die Tiere lachten ihn aus und lachten und lachten. Verschlafen öffnete Benny die Augen. Draußen leuchteten es auf. Benny bekam es kaum mit. Ich will nicht immer der Letzte sein, schniefte er und drehte sich zur Wand. Ein paar Häuser weiter saß Ida am Fenster. Sie konnte nicht schlafen. Sie war viel zu aufgeregt. Morgen würde sie in die neue Klasse kommen. Ob sie schnell Freunde finden würde? Da, schon wieder, eine Sternschnuppe! Ida wünschte sich ganz schnell, nun schon zum siebten Mal, dass es in ihrer neuen Schule gefallen würde. Das war das erste Kapitel aus dem Buch Die Schule der magischen Tiere. Wen haben wir denn schon kennengelernt? Welche Kinder, Erwachsenen und magischen Tiere kennen wir jetzt schon? Und wer ist eigentlich wer? Und wer gehört zu wem? Male mir doch mal ein Bild mit den passenden Namen. Ich bin gespannt, wie du dir die Menschen und Tiere vorstellst, also wie sie bei dir aussehen. Denn jeder von uns hat eine andere Vorstellung im Kopf, wenn man etwas vorgelesen bekommt und keine Bilder dazu sieht. Dann machst du dir einfach eigene Bilder in deinem Kopf dazu. Und jetzt kannst du sie einmal aufmalen, wie eine Art Karte, um alles zu verstehen. Du könntest zum Beispiel ein Bild von Mortimer Morrison malen und den Namen dazu schreiben und dann mit dem Bild verbinden, das du von seinem magischen Tier gemalt hast. Wie hieß das denn nochmal? Na, hör es dir nochmal an. Die nächste Folge kommt Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibe gesund und viele liebe Grüße an dich und deine Familie.